1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu Kicken kann er dem Fußballpodcast von Zeit Online. Den Mann, den Sie eben im Vorspann gehört haben, das ist der unvergleichliche Manni Bräukmann, momentan auch keine leichte Zeit als Schalke-Fan. Mein Name ist Christian Spiller. Ich leite das Sportressort bei Zeit Online. Und dieses Mal aus einer Kachel winkt mir heute mein Kollege entgegen, der Spice-Boy von Zeit Online, Oliver Fritsch. Hi, Olli. Hi, Christian. Auf die heutige Folge... Freue ich mich besonders. Ah ja. Du auch? Aber absolut. Es ist quasi, als ob wir diesen Podcast nur heute für diese Folge konzipiert hätten. Alles bündelt sich heute. Alles, was man über Fußball erzählen kann, über den modernen Fußball auch. Ich freue mich sehr. Ich äh, möchte zu Beginn aber noch mal kurz äh, äh, Leserpost rekapitulieren über äh, die äh, letzte, die vergangene Folge über Seru Girassi. wir scheinen viele Hörer an deiner Alterskohorte zu haben. Zum Beispiel Jürgen und Christian, die sich auch als große Fans von Hansi Müller outeten, inklusive Bravo-Starschnitt. Jürgen schickte gleich noch ein paar Fotos aus Kindertagen mit. Und wenn ich die so angeschaut habe, dann äh, muss das
0: diese westdeutsche Idylle gewesen sein, von der ich so oft gelesen habe. Ja, ich äh, bin ja gar nicht aus Stuttgart äh, äh, oder aus Schwaben, deswegen bin ich sozusagen so ein ähm, Externer. VfB-Fan. Ich fühlte mich damals im Niemandsland geboren. In der BRD. Irgendwie Mittelhessisch-Sibirien. Die Eintracht war zu weit weg. Das war für mich so eine Weltreise. Damals hatte ich auch noch keine Bahncard 100. Und deswegen hatte ich sozusagen freie Wahl, welchen Fußballverein ich mir aussuche. Aber der sucht sich ja dann einen selbst aus. Warum ich jetzt VfB-Fan wurde, sozusagen, das... Das ist so ne, wie der Gottesbeweis, den kann man nicht antreten, äh, man ist erwählter oder gepeinigter, wie auch immer. Äh, ja. Es hätte mich schlimmer treffen können, aber so richtig erklären kann ich bin ich. Ja, Hansi Müller spielte da ja eine große Rolle,
1: äh, das haben wir gelernt und der passt auch ganz gut, zumindest so ein bisschen zur heutigen Folge. Dieser Übergang ist aber auch nur möglich, weil ähm, wir heute ohne Mr. X auskommen müssen, der im Urlaub weilt oder äh, zumindest äh, heute nicht uns zur Verfügung stehen wird. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir ähm, genug zu besprechen haben. Also die Verbindung Hansi Müller zu dem Thema unseres heutigen Podcastes ist, guter Fußballer, sieht gut aus und hat irgendwie was. Aber bevor wir sozusagen deep hereindiven oder deep hineinliven, wie man heute sagt, müssen wir einfach mal noch mal kurz rekapitulieren, das uns schon länger im Kopf herumspukt, so eine Art Classic-Folge zu machen. Also Spieler aus der Vergangenheit zu besprechen und sie auch einem äh, heutigen Publikum äh, nahezubringen, weil es ja immer auch Charme hat, zurückzuschauen. Also äh, diese Frage, wie gut war denn Spieler Y oder Spielerin Z wirklich? Ja? Welche Rolle würde er oder sie heute spielen? Weil die die... Fehlt mir so ein bisschen das deutsche Wort, also sowas, was die Engländer und US-Amerikaner Legacy nennen. Sowas erkennt man unter Umständen ja erst nach dem Karriereende, vielleicht sogar weit nach dem Karriereende. Also wie hat er oder sie das Spiel beeinflusst und darüber hinaus vielleicht sogar die weitere Welt des Fußballs, äh, auch, auch außerhalb des Platzes. Und äh, in diesem Fall äh, kommt noch dazu, dass es gerade eine Doku auf Netflix gibt, die von sehr vielen Menschen gesehen und gemocht wird und die in der Schwemme der fußball dann
0: auch wirklich herausragt. Heute geht es um David Beckham. Ganz kurz noch ein Satz dazu. Viele Hörer und Hörerinnen wünschen sich ja äh, Spieler aus der Vergangenheit, wenn sie Mr. X fragen oder wenn sie sich Spieler, Spielerinnen wünschen, die wir besprechen sollen. Der Podcast ist angelegt darauf, dass wir uns in der Gegenwart aufhalten aber wir können ja auch mal von unserer Strategie abweichen. Und wenn das so gewünscht wird, dann machen wir das gerne. Müssen dann vielleicht ein paar andere Quellen anzapfen. Von Mr. X kriege ich ja ab und zu mal die Antwort, sorry, den habe ich äh, nie äh, live spielen sehen. Aber ich kenne natürlich auch Leute, die, die mit dem Kaiser Franz noch äh, gekickt haben. Ähm, da fragen wir die halt. Heute also die sogenannte Vergangenheit, wenn man so will. Olli,
1: ich hatte ähm, gestern einen kreativen Moment und habe mir ein kleines Fragespiel ausgedacht am Anfang. Für dich, alles steht unter dem Motto, wie viel David Beckham steckt in dir? Also, hör zu. Mhm. Erste Frage. Ja oder nein? Du wurdest von deinem Vater trainiert. Richtig. Ein Punkt. Sehr gut. Du hast schon mal ein Freistoßtor geschossen. Richtig. Zwei von zwei, nicht schlecht. Du hast gejubelt, als der FC Bayern in Barcelona verloren hat 1999. Nein. Du hast schon mal eine ungerechtfertigte rote Karte bekommen. Richtig. Drei von vier. Du gehst gerne zum Friseur. <lacht> <lacht> äh, nee. <lacht> das kann man nicht sagen. Ja, se Seien Sie froh, dass es das ein Podcast ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Du hast schon mal jemandem öffentlich den Stinkefinger gezeigt. Nein. Du hast schon mal in Unterwäsche posiert.
0: Äh, nächste Frage. <lacht> Immerhin in meiner eigenen. <lacht> deine Frau kann besser singen als du? Nein. Nein? Nein.
1: Interessant. Und, letzte Frage, du faltest deine Shirts im Kleiderschrank auf Kante und legst sie überlappend <lacht> so übereinander, dass du von allen siehst, welche Farbe sie haben.
0: Ich lege meine Hemden zusammen, mehr nicht. <lacht> Habe ich beim Bund gelernt. Das ist auch ein Outing, was... Äh, aber ähm, nein, ich habe keine Marotte, äh, keinen Tick, wie der Mann, über den wir heute sprechen. Das ergibt äh, vier Ja's und,
1: äh, wenn ich richtig gezählt habe, fünf Neins ähm, Also ein halber Beckham immerhin, ja.
0: Da gibt es schlechtere Ergebnisse auf jeden Fall. Olli,
1: warum reden wir denn heute über David Beckham? Es gibt noch einen
0: Punkt, in dem ich mich unterscheide. Äh, ja. Da kommen wir äh, später drauf zu sprechen. Warum reden wir über Beckham? Weil die Doku erschienen ist, die in vieler Munde ist, übrigens auch in der Branche gesehen wird und gemocht wird, sie ist ziemlich cool aber über Beckham kann man eigentlich immer reden, da hätte es jetzt gar nicht die Doku gebraucht, also wenn wir uns entschieden hätten, wen machen wir mit wem beginnen wir unsere Classic-Reihe dann wäre Beckham sicherlich einer gewesen, also wenn man über Individualität redet und so Marken im, im Fußball, dann ist das natürlich der erste, an den man denkt und ich glaube es, ich weiß nicht, ob wir ihn jemals schon erwähnt haben in unserer anderthalbjährigen Podcast-Geschichte bei Top 5 oder sonst wie, wir haben ihn ignoriert, das ist fast schon lässlich, das wollen wir heute alles nach. Dann lass mich doch mal
1: beginnen mit äh, der Biografie. Ich möchte kurz vielleicht auch jenen, die wirklich ähm, ein bisschen jünger sind, denn es, wir wissen ja, dass nicht nur äh, Ollis Alterskorotte zuhört, sondern auch viele, viele jüngere Menschen, die vielleicht David Beckham nie haben spielen sehen und die ihn nur als äh, diesen äh, tätowierten Menschen äh, in äh, gut geschnittenen Kleidern kennen. David Robert Joseph Beckham, geboren am 2. Mai 1975, Übrigens auch Jahreszahlen, die mich wieder ein bisschen beruhigen, wenn ich die höre. In Leytonstone, das ist äh, im größeren Londoner Umkreis. Weißt du, Olli, wer noch aus Leytonstone kommt? Shakespeare ist es nicht. Ähm, nee. Alfred Hitchcock. Mm. Beckham war Sohn eines Kücheninstallateurs und einer Friseurin. Ähm, seine Eltern sind deswegen so wichtig, weil sie großer Fan von Manchester United waren, was für David Beckhams Karriere äh, ja, vielleicht sogar entscheidend war. Denn, also ich wusste das vorher gar nicht, mir war das gar nicht so klar, die kommen gar nicht aus der Gegend von Manchester, ne, sondern eben aus der Gegend von London. Äh, David Beckham ging auch, schon damals ein großes Talent, auch zuerst auf die Fußballschule von äh, Tottenham. Landete aber ähm, am Ende in der Jugendabteilung von Manchester United, auch weil er immer wieder mal in Manchester war. Er hat dort so eine Fußballschule von ähm, oder so eine Ferienschule von Bobby Charlton besucht. Er durfte mit elf sogar mal auf der Bank sitzen bei einem Ligaspiel, so ein bisschen ne, Incentive-mäßig. Und es gab schon damals viele, viele TV-Berichte über dieses Talent David Beckham und äh, dieses Talent blieb eben auch Alex Ferguson nicht äh, verborgen, so dass er ihn relativ früh mit einem ähm, ja, Jugendspielervertrag ausgezeichnet hat. Also er war schon sowas wie ein Teenie-Star, kann man sagen. Zum ersten Mal wirklich für Aufsehen sorgte er 1992, also mit zarten 17 als er den FA Youth Cup gewann mit Manchester United. Das war die berühmte Class of 92. Damals spielten auch bei Man United Gary Neville, Nicky Budd, Ryan Giggs, die waren damals alle in einer Mannschaft. Am 2. April 1995, mit 19 Jahren, debütierte Beckham dann für die erste Mannschaft von Manchester United gegen Leeds United in der Premier League. Im August 1996 wurde er dann wirklich, ja, zumindest landesweit, sogar europaweit, vielleicht sogar weltweit bekannt durch ein spektakuläres Tor von der Mittellinie. Dieser Treffer wurde 2003 dann zum Premier League Tor des Jahrzehnts gewählt. Von da an war Beckham auf der großen Bühne sichtbar. Dann, das ist in der Doku alles sehr, sehr gut erklärt, gab es Große, große Aufregung 1998, mittlerweile Nationalspieler. Er war bei der WM in Frankreich mit dabei und bekam im Achtelfinale, was glaube ich, gegen Argentinien eine rote Karte für einen in Anführungsstrissen, Tritt gegen Diego Simeone.
0: Der, das muss ich jetzt, da will ich jetzt einhaken, in der Doku ja, ja auftaucht. Das ist so ein schöner Moment äh, oder auch scary Moment, weil. Welcher Bösewicht im Italo-Western kann da mithalten? Äh, auch mit dieser Visage. Also Eli Wallach, äh, der von zwei glorreicher Lunken. Ne? Also, da ist, ein, ist nichts, ist blass gegen Simeone, der da im Poncho äh, von früher erzählt. Herrlicher Moment. Absolut. Und der auch gar kein Problem damit zu
1: haben scheint, der Bösewicht zu sein in der Geschichte. Exakt. Ja. Ich glaube, Beckham fand es weniger lustig. Er äh, hat äh, wirklich ähm, Morddrohungen erhalten. Ähm, es gab äh, ein berühmtes Bild von einer Stoffpuppe, die äh, außerhalb eines Pubs am Galgen hang. Also Beckham wurde wirklich zur Hassfigur in den äh, Wochen und Monaten danach eine britische Boulevardzeitung, die auch das Lämmen der Doku wirklich brutal, <lacht> nicht zimperlich brutal, wirklich Wahnsinn, ähm, hat sogar ein, äh, ein, äh, ein Dartboard-Bild quasi gedruckt mit Beckham in der Mitte, sodass die Fans dort ihren, ihren Frust ablassen konnten. Also äh, was der Mann damals ja noch in einem sehr, sehr jungen Alter, also er war Anfang 20, erdulden ähm, äh, musste, das war wirklich krass. Aber und das ist vielleicht auch die größte Lehre aus dieser Doku. Man kann zurückkommen, ja, und man kann Sachen, äh, man kann sowas überstehen. Und Beckham kam zurück. 1998, 1999 gewann er mit Manchester United das Triple, also wurde er englischer Meister, FA-Cup-Sieger und gewann dann äh, im Finale gegen den FC Bayern die Champions League. Äh, aufgrund dieser Leistung wurde er 1999 äh, Zweiter bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Das Ganze hat er im Jahr 2000 dann nochmal geschafft. Und ein Jahr später, 2001, hat er sich dann endgültig versöhnt mit den englischen Fans, weil er sein Team zur wm schoss mit einem überragenden Spiel in der Quali gegen Griechenland, bei dem er wirklich, äh, wir werden später nochmal kurz drauf kommen, bei dem er wirklich äh, ja, äh, den Rasen umgepflügt
0: hat und dann am Ende noch äh, einen Freistoß versenkt hat. Und Deutschland musste dadurch in die Playoffs, waren ja in derselben Gruppe. Äh, es gab vorher das 5 zu 1 von München. Deutschland rutschte durch diesen, dieses Freistoßtor auf Platz zwei und ich muss sagen, äh, ich habe mich für Beckham gefreut, wie ich damals mhm. die Geschichte auch verfolgt habe. Das wird jetzt nochmal so in Erinnerung gerufen, ich hatte nicht mehr so die Details parat, aber was der Junge durchmachen musste ähm, und wie er auf der anderen Seite dann auch geschützt wurde von seinen Mitspielern und von seinem Trainer, das ist schon eine sehenswerte oder auch bedenkliche äh, Geschichte. Ja, und wir sind
1: jetzt schon längst an dem Stadium, an dem Beckham nicht nur der bestbezahlte Fußballer aller Zeiten war, damals, sondern auch ja eine, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, eine Popfigur, eine Ikone, wirklich wahrscheinlich einer der bekanntesten Menschen auf Erden. Ja? Also was sich da rings um ihn herum ereignet hat, war wirklich außergewöhnlich. Natürlich befeuert durch äh, seine Hochzeit mit äh, Victoria Beckham oder damals noch äh, äh, Victoria, oh Gott, wie hieß sie? Ihren Mädchennamen kenne ich gar nicht mehr. Adams. Adams. Ah, sehr cool. Posch. Sagen wir ähm, Posch. posh Spice, genau. Die beiden haben sich auch äh, ganz klassisch äh, bei einem Fußballspiel kennengelernt. Also die Spice Girls haben ein Spiel von Manchester United besucht. Und äh, Beckham sagte irgendwie so sinngemäß: Mensch, die, die da, die werde ich mal heiraten. Ja, hat auch geklappt. Hast du die Spice Girls gehört? Nein, also nicht aktiv. Ich glaube sogar, ich habe das
0: Radio leiser gedreht, als ich kann. War ja eigentlich auch so eine feministische Band, Aha. würde man heute sagen. Also Girl Power, ja. natürlich, das können andere besser beurteilen. Aber da ich ja so ein bisschen der Pop-Beauftragte bin hier, ich habe irgendwie die Vermutung, er hat sie nicht nach ihrer Stimme ausgewählt. Okay, das kannst du tatsächlich
1: besser beurteilen als ich. Vielleicht muss ich die Frage vom Eingang, ob deine Frau besser singen kann als du, vielleicht ist die Frage falsch gestellt. Wobei wir David Beckham nie haben singen hören so richtig zumindest. Aber wie gesagt, ein absolutes Promi-Couple. Mehr geht nicht an Aufmerksamkeit. Überall, auch wenn sie nur den Müll rausgebracht haben, waren Paparazzi am Start. Auch wirklich sehr unterhaltsames Paparazzi-Duo in dieser Doku zu sehen.
0: Ja, Pat und Patterchen. Auch sehr, sehr, sehr toll. Gutes Paar. Also Posch ist eine der Gewinnerinnen dieser Doku. Haben halt auch Leute geschrieben und äh, ja, Glanz und Gloria im Fußball. Beckham äh, hat es auf ein neues Level gebracht, das muss man sagen. Absolut. 2003
1: ging Beckham dann zu Real Madrid. Damals die Galaktischen. Ähm, spielte dort mit Zidane und Luis Figo und Raul und Ica Casillas und so weiter. 2007 dann zu LA Galaxy, überraschend in die USA. Fußballentwicklungsland damals und ja heute auch immer noch so ein bisschen. Ähm, er kam dann nochmal zurück, eine Laie zum AC Milan. Und dann 2013 beendete er seine Karriere bei Paris Saint-Germain. Er gewann so ziemlich alles, was man gewinnen kann. Weltpokal, Champions League, mehrfacher englischer Meister, wenn ich richtig zähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Spanischer Meister, französischer Meister. Also da ist schon einiges angehäuft worden. Natürlich die, die Titel auf Nationalmannschaftsebene fehlen, aber naja, er war halt Engländer. Was will man machen? Buntes Wissen, naja, also ich glaube, das, das weiß man irgendwie. Verheiratet mit Victoria, vier Kinder, 20 Tätowierungen, Olli, meine Güte. Und war das erste meinlicher Covermodel der britischen Ausgabe,
0: der L. Auch nicht schlecht. Olli, was ein Leben, oder? Ja, aber er kommt klar. Er ist mit sich im Reinen und äh, fühlt sich gut. Und führt ein glückliches Leben, hat man den Eindruck. Ähm, und. Äh, ist auch, ein was ich höre, der nette Kerl, als der er rüberkommt. Ich habe jetzt in der Vorbereitung hierauf auch mal mit Leuten gesprochen, die einem, um, zu, um ehrlich zu sein, dass, äh, die ihn damals erlebt haben in Manchester, also ähm, im Kreise der Mannschaft und die sagen, der war immer nett, der war total allürenfrei, eher schüchtern und hat wenig geredet, ähm, aber nicht, weil er mit den Leuten nichts zu tun haben wollte, sondern weil er eigentlich auch so einer war, der jetzt in dem Umfeld gar nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen musste. Mhm.
1: Lass uns mal ins Detail gehen und wie immer mit der Szene anfangen. Welche
0: Szene hast du uns denn mitgebracht? Seine wichtigste, Barcelona, Mai 99, du hast es schon erwähnt. Bayern hat 1-0 geführt im Finale gegen Man United und war auch die bessere Mannschaft. Man United hatte dann ausgeglichen nach einer Ecke von Beckham und jetzt trat er in der Nachspielzeit noch zur zweiten an, irgendwie 90 Sekunden später. Schön war, dass der Fotograf erstmal Platz machen musste, ne? damit Beckham so drei Schritte Anlauf nehmen konnte und er äh, zirkelt sie rein mit schönem Spin am ersten Pfosten. Sheringham steigt hoch, der hatte schon den Ausgleich geschossen, verlängert ihn und hinten Ole Gunnar Solskja, äh, jagt ihn unter das Dach. Volley 2 zu 1. Und das äh, dramatischste Finale der Champions League-Geschichte ähm, war gedreht innerhalb äh, von äh, anderthalb Minuten durch zwei Ecken von Beckham, insbesondere die zweite. Nun ist es nur eine Ecke gewesen, also warum haben wir die Szene gewählt? Natürlich, weil sie alle noch eine Erinnerung haben, weil es das wichtigste Tor war, an dem er beteiligt war, aber weil seine Ecken auch einfach sau schwer zu verteidigen waren. Denn äh, da war er ein Meister in einem, im Eckballschießen in den Standards. Sein rechter Fuß war Gold. Äh, und äh, da hat er seinesgleichen gesucht zur damaligen Zeit. Das war kein Zufall, dass zwei Beckham-Ecken äh, das Spiel gedreht haben.
1: Mhm.
0: Ich würde später tatsächlich gern darüber reden,
1: im Detail, was äh, seine Ecken und Freistöße und Flanken so besonders gemacht hat. Ich würde aber jetzt gerne noch mal so ein grundsätzlich die Frage klären, wenn wir über David Beckham reden und wenn wir ihn anschauen. Ähm, ich glaube, das ist die Frage, die viele haben. Also natürlich weiß man, dass er irgendwie bekannt war und dass er ein guter Fußballer war und er ist eine, eine Figur, eine unglaublich prominente Figur. Aber die Kernfrage ist doch, wie viel Prozent seines Ruhms hatte und hat David Beckham seinem Aussehen, seiner prominenten Frau und schlussendlich seinen fußballerischen Qualitäten zu verdanken. Wie würdest du das aufteilen?
0: Die Frage steht tatsächlich im Raum, wie gut war er wirklich als Fußballer? Mhm. Und ich sage, er, war, er ist ein unterschätzter Fußballer. Ich greife die, die Kritik, also ich beziehe mich auf die Kritik an ihm, dass er quasi ein Vermarktungsprodukt ist. Und das ist er zweifellos. Das hat er sozusagen erfunden, mehr oder weniger. Aber er war ein sauguter Fußballer, und er hat ein Alleinstellungsmerkmal für ein paar Jahre, bis andere ihm dann nachgeeifert haben, äh, weil er hat eine neue Präzision und eine neue Technik äh, in das Spiel gebracht, die seitdem dann auch nicht mehr unterschritten wird auf einem gewissen Low. Aber er war derjenige, der das äh, erreicht hat. Er war der Quarterback, ähm, der auf die lange Strecke, also 40, 50, 60 Meter Pässe, ein, ein neues Niveau an Präzision reingebracht hat. Also wenn man irgendwie sagt, Günther Netzer hat äh, aus der Tiefe des Raumes genaue Pässe gespielt, dann schaut euch das bitte nochmal an. Der Ball ist zweimal gesprungen, <lacht> bevor er seinen Adressaten erreicht hat. Also Netzer war ein super Fußballer, keine Frage. Aber Beckham hat äh, jetzt plötzlich eine Range da reingebracht und mit einer solchen Präzision das für heutige Augen selbstverständlich ist ein Seitenwechsel, dann auch eine coole Annahme und so, das ist heute Standard. In den 90ern, noch in den Nullern in der Bundesliga war das die Ausnahme, dass jemand so weit, so genau äh, passen konnte. Das gilt natürlich auch für seine Flanken, die rasiermesserscharf da aufschlugen, wo sie hin mussten. Seine Fernschüsse, seine Freistöße, seine Eckbälle, äh, das war so herausragend, äh, als er in Mitte der 90er, Ende der 90er für Manchester äh, und für England spielte. Äh, da konnte keiner mithalten. Das war stilbildend. Und alle, die was anderes sagen, äh, die muss ich sagen, da seid ihr vielleicht. Der Kapitalismuskritik aufgesessen aus deutschen Sportfeuilletons, die ich auch irgendwie verstehe. Ich verstehe das auch, ich lasse diese Skepsis gelten, aber wenn dann das Fachliche unter die Räder gerät bei der Analyse, dann äh, laufe ich Amok. Äh, Beckham war ein richtig geiler Kicker. Hm. Das wandelte sich ein bisschen im Laufe seiner Karriere, weil andere dann nachzogen und dann war er nicht mehr das Besondere. Oder war er einer von vielen in dieser Disziplin. Und dann hat man aber gesehen, er ist auch ein loyaler Arbeiter. Und er ist ein Fighter im Sinne von, äh, er ist sich für nichts zu schade. es sah zwar manchmal ein bisschen kurios aus, wenn er da rumgekrätscht ist oder wenn er für Real dann als rechter Verteidiger verteidigen musste. Äh, aber er war dabei und er war dann auch ein Leader. Er ist nicht Gold. so, das nicht. Aber er war ein super äh, Fußballer. Und alle anderen, die was anderes behaupten haben. Keine Ahnung.
1: <lacht> ich muss zugeben, ich bekenne mich leicht schuldig, weil ähm, ich auch lange dieses Beckham-Bild im Kopf hatte, äh, dass er weniger gut war als sozusagen äh, seine Vermarktungs- äh, Aktivitäten. Aber ich glaube auch mittlerweile, wenn man sich jetzt und das habe ich getan, natürlich für diesen Podcast ein bisschen damit beschäftigt, was er getan hat und vor allen Dingen, wann er es getan hat, also zu welchem Zeitpunkt in der Entwicklung des Fußballs, des modernen Fußballs, da muss man glaube ich schon sagen, dass es eher rückblickend so ist, dass sein prominenten Status ablenkt von dem, was er fußballerisch wirklich drauf hatte. Ja, also das überdeckt das und das, das, das täuscht ein bisschen.
0: Also man, vielleicht, um das um sozusagen dem nochmal gerechter zu werden, als er dann zu Real Madrid ging, das war 2003, war er schon nicht mehr der herausragende Spieler. So Und in, in, bei Madrid gab es bessere oder er war einer von vielen. Und die Galaktischen, das war jetzt ja auch eher so ein bisschen das PSG, sozusagen von damals. so, Aber das stimmt auch nicht ganz. Aber es war nicht so auf... Äh, war nicht so durch, sportlich durchdacht ähm, also ein Trikotverkauf also in dem Moment begann es zu kippen und da haben die Prozentsätze nach denen du mich ja eben gefragt hast die Frage gar nicht beantwortet aber da würde ich sagen, da war schon da, da lässt sich die Frage stellen und natürlich sozusagen, wir wissen alle, gut aussehende Menschen äh, verdienen mehr Geld nicht nur im Fußball gibt es ja irgendwie Untersuchungen äh, und das mag auch hier zutreffen weil natürlich da irgendwie bei Asienreisen die Leute amok gelaufen sind, sieht man ja auch in der Doku. Und, und da kam das Geld wieder rein. So. Also den Aspekt hatte es dann natürlich. Äh, und das kann man auch irgendwie scheiße finden. Mhm. Also
1: ich glaube, wenn wir mal ranzoomen, ja, fällt auf, dass, oder andersrum, gute Spieler sind die besten Fußballexperten. Und es gibt ein Video, ähm, das ich gefunden habe, in dem ich den Sedan, über David Beckham redet und gefragt wird, was er eigentlich kann. Und er fasst das wahnsinnig gut und präzise zusammen, nämlich in acht Punkten. Und er sagt, es ist die Präzision, eins, der rechte Fuß, zwei, der Mut, drei, jeder seiner Freistöße, vier, die Energie, fünf, die Workrate, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen will, sowas wie... Arbeitsethos oder sowas würde ich das mal nennen, Nummer 6. Die Haare, ein bisschen scherzhaft, Nummer 7 und seine Geschichte, Nummer 8. Ja. Besonders die ersten Sachen, also Präzision, rechter Fuß, ähm, darüber haben wir schon so ein bisschen geredet, ja, über die Präzision hattest du schon was gesagt, der rechte Fuß, glaube ich auch, also so viel Gefühl, ist wahrscheinlich der beste rechte Fuß des Weltfußballs. Dafür dann andersrum, der Linke, also den hätte er sich, glaube ich, auch hochbinden können, ja, den hat er wirklich so gut wie nie benutzt. Aber was glaube ich, in der Bewertung von Beckham oft zu kurz kommt, ist, er war wirklich auch ein, ein, ein Mentalitätsspieler. Ja? Also mutig, voller Tatendrang, hat Gras gefressen. Mhm. Ja? Es ist so eine blöde, äh, blöde Phrase, aber wenn man sich zum Beispiel dieses Spiel, worüber wir schon geredet haben, gegen Griechenland anschaut, ich habe mal nachgeschaut, äh, es kursiert die Zahl, dass er damals, jetzt muss ich mal kurz äh, scrollen, 16,1 Kilometer zurückgelegt hat in einem Spiel. Das ist unglaublich viel. Ich habe mal das verglichen, der beste Spieler derzeit der Bundesliga, was die Laufleistung angeht, ist im Durchschnitt 13,08 Kilometer gelaufen. Ein unglaublicher Wert, 16,1 Kilometer in einem Spiel. Also da hat er natürlich irgendwie, wollte er nochmal zeigen, dass er das kann. Ja, und gleichzeitig, ne? also man hat dieses Bild von dem Typen, ja, und der hat zwar einen tollen Fuß und ähm, kann da die Flanken und Freistöße und äh, Ecken reinstreicheln, aber der ist auch wirklich grand, wie ein Berserker, das muss man schon auch sagen.
0: Ja, aber der Kind, da ist ja, äh, ist ja Thema auch in der Doku und ähm das ist es, das ist er auch. Es ist ja auch ein arbeiter -Sport. immer noch geblieben, kulturell und die meisten Spieler haben auch diesen Habitus und in England und in Manchester, Nordengland braucht es das, ja. Bei United muss man sich reinhängen, das hat Ferguson, der Trainer, auch verlangt und das Spiel war natürlich auch was Besonderes, weil das war im Old Trafford in Manchester, und das war sein Spiel, wo er quasi, das sagt er dann ja auch, da wollte ich es wieder gut machen von 98. Und das spricht, also das ist ja sehr rührend und das nehme ich ihm total ab, so wie ich glaube, dass Gareth Southgate ja noch was gut zu machen hat, den verschossenen Elfer gegen Deutschland, 96 im Halbfinale, das macht er jetzt als Nationaltrainer, will der Wettmachen, das ist in ihm drin. Beckham hat es als Spieler dann ausgeglichen und er hat da wahnsinnig gefeitet. Ich sage aber auch, wenn Beckham kämpft auf dem Platz, dann läuft was falsch. Weil eigentlich <lacht> ist das, also spricht für ihn, aber äh, ich meine, das war ein 2 zu 2 gegen Griechenland und äh, eine englische Nationalmannschaft, auch damals natürlich schon viele Stars. Also es ist einfach schwer, die zusammen zu einer Einheit zu formen und zusammen so also die Puzzleteile zueinander äh, da, daran sind viele gescheitert. Sven Göran Eriksson, dann Fabio Capello. Ähm, das ist auch nicht einfach. Lampard, Gerard, Beckham und Scholes. Dass das, das irgendwie harmoniert. Und das hat nie geklappt. Ähm, nur, bis zum gewissen, nur bis zum gewissen Grad. Ähm, du sagst, sein äh, linker Fuß, der war nix. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Bitte... Liebe Zuhörerin, acht mal auf die Freistöße von Beckham, wie er sein Standbein, sein Linkes in den Boden rammt. Das sind also auf den Winkel. Das sind manchmal 45 Grad und weniger. Also eine biomechanische Innovation, die ich damals mit meinen Spielern habe trainieren lassen. Also hm. damals meine B-Jugend vom FC Großen Busek oder mit meiner Liga-Mannschaft äh, vom SG ladenbach weikertz -Hain. Ich habe gesagt, schaut euch das mal an, lasst das doch mal so probieren. Sozusagen, das ist die neueste Technik. Also Beckham war innovativ durch, sein, durch seinen ja, äh, Winkel und innovativ war er auch in einem technischen Sinne äh, durch den neuen Schuh. Also wir wollen jetzt keine mhm. Werbung machen, aber er war Predator. Oder Predator? <lacht> Bis dahin wollten alle kopper Mundial tragen. Und danach alle Predator, weil mit denen hat man einen neuen Spin reinbekommen mhm. in Freistöße, in Flanken und das haben, hat man sich von Beckham abgeschaut. Hinzu kamen neue Bälle, das heißt Freistöße waren plötzlich ganz anders, Flanken waren anders und er war der Mann, der das durchgesetzt hat und dann haben es dann alle gemacht. Ich bin bei meinem Kopper geblieben, vielleicht war das ein Fehler. <lacht> ich
1: glaube, daran lag es am Ende natürlich, Olli, klar. Tatsächlich, ja, sehr interessant. Ähm, auch die Physik dahinter, ja. Ich habe nochmal versucht herauszufinden, äh, die ganz einfache Kinderfrage zu beantworten. Warum fliegt der Ball eigentlich um die Kurve? <lacht> ich ich sehe dich schon. <lacht> Keine Sorge, ich habe das gegoogelt für uns, Olli, für uns. Danke. Ähm, da spielt wohl der Magnus-Effekt eine Rolle. Nicht nach dem Schachspieler benannt, sondern nach irgendeinem früheren Wissenschaftler, I don't know. Und es geht darum, dass es einen Luftdruckunterschied gibt, wenn der Ball rotiert, der den Ball sozusagen in eine bestimmte Richtung fliegen lässt. Also so sinngemäß, wenn du den anschneidest, den Ball, und er sich sozusagen jetzt angenommen nach links dreht, also entgegen des Uhrzeigersinns, dann ist die Luft, die an der linken Seite vorbei fließt, die fließt schneller und wird dann nach rechts hinten abgelenkt und dadurch ist es wie so, ein, wie so ein Effekt beim Raketenantrieb, ja, also wenn die Luft von dann nach rechts hinten wegströmt dann fliegt der Ball quasi nach links. Dazu kommt auf der anderen Seite, ist die Luft ein bisschen langsamer, da gibt es dann so Luftpolster und diese beiden Sachen bewirken jetzt, oh Gott, es ist jetzt wirklich sehr leihenhaft gesprochen, wahrscheinlich werden wir sehr viele Mails davon kriegen, äh, darüber kriegen an fußball-s-zeit.de -s mit Bitte, liebe Physikprofessoren, melden, meldet euch, ähm, aber er fliegt dann sozusagen um die Kurve. Und dieser Effekt des Effets, der führt dazu, dass das Gehirn der Gegner ausgetrickst wird. Ne? Denn du kannst nie so genau ahnen, wo der Ball am Ende runterkommt. Also natürlich we weißt du so ungefähr mittlerweile, wir haben ja schon sehr oft so einen Ball gesehen, der in so einer Banane fliegt, aber trotzdem weiß man nie so genau, okay, wo kommt er denn jetzt runter? Ähm, und das heißt, so eine Bananenflanke, so eine beckham flanke dann auch, ist quasi ein... Ein, ja, ein, eine, ein Spiel mit dem Gehirn des Gegenspielers, wenn man so will. Wobei ich mich dann immer frage, woher weiß denn der Mitspieler, wo der Ball runterkommt, aber wahrscheinlich haben die das dann einfach schon mal öfter mitbekommen, wo der Ball dann am Ende landet. Also das Besondere an diesen Flanken war ja auch, sie kamen scharf, ja, also die, das Tempo war besonders bei Beckham und sie, sie kamen relativ flach, also nicht so flach, dass sie äh, geklärt werden können, aber auch nicht in einem großen Bogen, wie man es vorher kannte, sondern Sie kamen sehr schnell und scharf, weil das eben dazu geführt hat, dass diese Bälle dann das Ziel, nämlich den Stürmerkopf, schneller erreicht haben und es damit für die Verteidiger auch schwieriger war, ähm, den Ball zu klären, weil sie eben weniger Zeit hatten. Manche Flanken schlug, schlug ja auch fast mit Vollspann, ne, so ein bisschen aus dem Halbfeld. Das waren Bälle, die dann wie am Strich gezogen waren. Die hatten dann keine Fee, aber kamen eben auch sehr schnell und flach und trotzdem über die Abwehr gespielt dann ähm, beim Mitspieler an. Das fand ich sehr, sehr interessant.
0: Du hast sie dann erwähnt, äh, sie haben ja in Madrid eine Zeit lang zusammengespielt. Es gibt das eine berühmte Tor, wo Beckham äh, so ein Cross äh, Pass ist es auf den ersten Moment äh, schlägt über mindestens 50 Meter. und man denkt so, oh, was macht sie dann jetzt mit dem Ball und er nimmt den Volley so also aus etwas spitzem Winkel, aber schon im Strafraum vielleicht so 15 Meter Distanz mit seinem schwachen linken Fuß und haut den rein. man denkt so, meine Güte, das ist heute noch spektakulär. Es war damals, sowas hat man noch nie gesehen vorher. Absolut. Wir haben ja gerade schon über, über nochmal die genaue
1: Schusstechnik geredet. Das Standbein spielt eine große Rolle. Aber wenn man noch mal ein bisschen genauer ranzoomen würde, dieses Bend It Like Batcam, ja, es gibt ja sogar einen Film, der so heißt. Also, wie muss man den Ball treffen, um ihm diesen Effet zu verleihen? Aus deiner Historie als Freistoßschütze, Olli. Also na klar, man streichelt ihn so an der Seite, ja, aber Beckham konnte das schon irgendwie besonders. Kann man irgendwie, können wir irgendwie erklären, wie er, was er so besonders gemacht hat?
0: So richtig durchdrungen habe ich es nicht. Ich habe meine Freistöße auch anders geschossen, so also Oldschool-Technik. Und ich würde sagen, er hat einfach mit dem Spielbein, ähm, das lässt er mehr durchpendeln. Mhm. Und es lässt er auch noch ein bisschen höher auspendeln. Ich glaube, der Kontakt mit dem Ball ist etwas länger. Es hat eine ähm, längere Kontaktzeit. Es ist differenzierter. Und vielleicht auch ein bisschen mehr mit Richtung Fußspitze. Ähm, da, wo der Predator... Data, ich weiß bis heute nicht, wie man richtig ausspricht, Chu ja dann auch ein bisschen diese, mhm. diese Riffel hat oder weiß ich nicht, wie man mhm. das nennt, aber ähm, mhm. das äh, muss man dann auch wahrscheinlich tausendmal üben und so, aber ähm, man braucht natürlich eine Gabe für und irgendwie ja, besondere besondere Anatomie und einfach wahnsinniges Ballgefühl und einen gewissen Zauber der der sich wahrscheinlich auch nicht vollständig analysieren lässt.
1: Besonders zu sehen war dieser Zauber bei Freistößen, womit wir zu unserer Top 5 kommen könnten. Olli, wir haben uns überlegt, für alle, die heute zum ersten Mal zuhören, in unserer Kategorie Top 5, küren wir die fünf Besten, in diesem Fall Freistoßschützen, weil das eben zu unserem Protagonisten David Beckham passt. Wir wissen vorher nicht, äh, über wen wir reden, sondern lassen uns gegenseitig überraschen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Olli, leg doch mal los. Wer ist denn Platz 5 bei dir?
0: Subjektive Entscheidung. Andy Brehme, wer in zwei Halbfinals der WM hintereinander äh, jeweils ein Freistoßtor schießt, der hat bei mir gepunktet. Wobei 86 Joel Barz muss ihn halten äh, und 90 weil äh, alles abgefälscht, fliegt dann so über Schilten, Aber Breme durch seine Variabilität äh, auch sicher ein ähm, super äh, Distanz- und Freistoßschütze. Sehr, sehr gute Wahl. Andy Breme
1: hat, so hat immer so mit dem Fuß geschlappt beim Gehen. Hä? hat immer den, 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 den Fuß so mit der Spitze Stimmt. über den Boden schleifen lassen. Und konnte selber nicht erklären, warum, glaube ich. Aber hat mit, Freistoß, mit seinem Freistoß doch nichts zu tun. Kann's
0: noch kannst mal, noch nochmal wiederholen. Er hat mit, äh, mit links Freistöße geschossen, mit rechts Elfmeter. Und, und alle haben gesessen. es ist
1: sensationell einfach. Ja. Ähm, bei mir auf Platz 5 steht äh, Vasile Meriouta. Ähm, ich habe es mehr halt zur Lebensaufgabe boah, gemacht, noch mal gespielt, in jene Top 5 <lacht> einen Spieler von Energie Cottbus hineinzuschmuggeln. <lacht> Aber wenn es wirklich einer verdient hat, wenn es wirklich nicht übers Knie gebrochen ist, dann ist es bei ihm ein unglaublich guter Freistoßschütze, ein begnadeter Fuß und er hat quasi eine lange Zeit dafür gesorgt, dass dieser kleine Verein überhaupt in der Bundesliga spielen konnte mit seinen Standards. Platz vier bei mir, ein Held meiner Kindheit, Thomas Hessler. Freistoßtor gegen Schweden 1992, EM, glaube ich, ist mir sofort im Kopf. Äh, ich weiß noch, das habe ich, äh, als ich bei, bei meinen Großeltern in den Ferien war und mein Opa in der Garage einen Trabant geschraubt hat. Mein Opa hatte übrigens, der hatte dann einen dieser Trabants mit VW-Motor nach der Wende. Sehr, sehr interessant. Er war sehr stolz drauf, hat sich aber nicht durchgesetzt, das Konzept. An den hat er geschraubt und ich habe währenddessen auf der, äh, im Vorhof der Garage sozusagen imaginäre Thomas-Hessler-Freistöße geübt. Das hat mir großen Spaß gemacht. Thomas Hessler, toller Mann.
0: Ist bei mir auf drei. Das ist äh, quasi... Der Goldstandard, des koppa Mundial, Freistoßschützen, also die alte Schule. Aber zwischendurch war es mal so, der hatte bei Freistößen irgendwie so eine Quote wie bei elf Metern. Das heißt, okay, wenn der es um den Strafraum der Ball legt dann, und Hessler, der macht ihn rein. So, ne? Da muss mhm. der Torwart schon Glück haben, irgendwie zu halten. Also meine Nummer drei. Nummer vier sage ich, Sinisa Mihailovic, der Serbe, wie es immer hieß. Der war ein bisschen angsteinflößend. Und äh, große Distanz, wahnsinnig feste Schüsse. Auch einige Sensationstreffer. Ich glaube, es ist letztes Jahr oder dieses Jahr gestorben. Mhm. Der ist bei mir tatsächlich auf der 3. Oh, sieh an.
1: Er hat es mal geschafft, drei Freistoßtore in einem Spiel zu schießen. Okay. In der Serie A immer noch Rekord. Ähm, das muss ich allerdings nachgucken. Ähm, genau, und ist äh, leider verstorben kürzlich. Dann kann ich ja zu meiner Nummer 2 hüpfen. Da hätte ich jetzt David
0: Beckham platziert. Erklärung bitte vorher und nachher hören, quasi. Bei mir zwei Juninho, der brasilianer mhm. Olympique Lyon, der auch sozusagen, der glaube ich, auf Effet verzichtet hat. Dadurch äh, begann der Ball zu flattern und sich zu senken. Ich kenne das aus dem Volleyball. Du bestimmt auch. Dein Vater ist doch auch Volleyballtrainer mhm. oder Sportlehrer. Mhm. Also die Bälle werden zwar etwas langsamer, wenn man sie frontal schlägt, weil sie nicht Stabilität bekommen durch die Rotation in der Luft, aber äh, sie fallen auch einfach irgendwo runter. So, ähm, ähm, und sie sind einfach schwer auszurechnen für Abwehrspieler, Torwart im Fußball. Äh, und, und der hatte trotzdem noch Wumms dahinter. Das ist sicherlich einer der besten Freistoßschützen aller Zeiten. Jetzt bin ich auf deine Nummer 1 gespannt. Beckham. Da weiß ich es mir jetzt einfach, das lässt mir keine Wahl. Also mhm. man hat ja auch bei ihm nie sehen können, in welche Ecke er schießt. Also zwirbelt er ihn jetzt in den linken Winkel oder in den rechten? Man sieht da manchmal Toyota aus der Premier League, die dann quasi auf dem Weg sich machen in, in die kurze Ecke, aber er schießt in die lange. Und sie, der Ball ist schon in der Luft. Das heißt, sie müssen quasi, irgendwie hat er sie so getäuscht, selbst wenn der Ball in der Luft ist, quasi nicht zu erkennen ist, wo er letztlich einschlägt und es sind ja einfach Traumtore, so ist es ja nicht irgendwie das, der geht halt irgendwie rein sondern die schlagen ein und äh, sind so in der Kompilation alles herausragende äh, Tore, also die, die Roberto Carlos habe ich natürlich rausgelassen, weil er hat ist wahrscheinlich den kuriosesten oder spektakulärsten Freistoß, Treffer aller Zeiten geschossen, aber er hat es danach hundertmal versucht und es hat immer in die Mauer geschossen oder drüber. Deswegen muss der da, darf der da nicht auftauchen. Oder hast du ihn auf eins? <lacht>
1: ähm, ich habe auf eins Roberto Carlos. <lacht> und ich verstehe zu dein recht, Argument, zu recht. <lacht> ich, ich verstehe dein Argument komplett, aber dieser Freistoß qualifiziert ihn einfach auf ewig dort an Nummer 1 zu erscheinen. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Tor noch nicht gesehen haben, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, aber falls Sie es doch noch nicht gesehen haben, schauen Sie es unbedingt an. Was war das? Mini-WM 1997? Ein Tor war jeder physikalischen Logik wirklich Gegenstand mehrerer Seminare an Universitäten, glaube ich, einfach nicht zu erklären. Und ich weiß gar nicht, ob er es danach nicht auch nochmal geschossen hat. Also er hat ihn danach nicht mehr so reingeschossen, aber ich glaube, das ein oder andere Tor hat er schon auch mal gemacht. Ich meine, er hat ja auch einfach einen Huf gehabt, der Mann. Ja? Also der hat ja, also hatte ja Oberschenkel wie andere, ja, weiß ich nicht was, äh, Ganzkörperumfänge, hat gegen die Bälle getreten. Es gäbe es kein Morgen. Und der Ball flog dann halt, wie er flog. Und manchmal flog er seltsam, manchmal flog er dann auf die Tribüne. Aber wenn er anlief, es war immer ein Ereignis. Und wenn er anlief, wollte man auch nicht in der Mauer stehen. Ja, Das war wirklich was, was man unbedingt vermeiden musste. Bei David Beckham, naja, da wusste man schon, der, der, der schießt so gut, der trifft mich schon nicht, wenn
0: ich da stehe. Aber bei Roberto Carlos konnte man da nie so sicher sein, glaube ich. Ja, das war so mit dem Außenspann. Ne? Mhm. Sagt, mhm. Und dann um die... Aus seiner Sicht mit dem linken Fuß um die linke äh, Abwehr, also Mauerabgrenze äh, sozusagen hinweg hinweggespinnt. Aber er machte ja drei Kurven im Flug. Genau. Ja?
1: Ja. Also er, er flog ja nicht nur in eine Richtung, sondern dann kam nochmal ein anderer Spin ins Spiel. Also wirklich.
0: Fabian Batest man so im Tor, man denkt so, okay, keine Reaktion, aber auch so, Scheiße, was war das denn? Oh Gott, ist, war das gut? So ne? Also ja. sozusagen die Anerkennung der, der Gegenspieler im, im selben Moment äh, zu spüren. Absolut, also
1: Freistöße sind äh, die, eine der großen Kunstformen des Fußballs, ähm, kann ich auch nie genug davon bekommen. Aber Olli, wir müssen jetzt auch mal in die Vollen gehen. David Beckham war ja auch nicht nur gut, beziehungsweise hatte auch Schwächen.
0: Sag doch mal. Also Dribbling äh, war jetzt nichts Besonderes, also dafür, dass er ja Flügelspieler war, konnte er da jetzt nicht Leute stehen lassen, vielleicht mal auf engem Raum, so eine Rechts-Links-Bewegung, das ging schon mal, aber er konnte jetzt eins gegen eins, war er nicht seine Stärke, er war jetzt auch nicht sonderlich schnell, also mhm. sozusagen durchschnittlich schnell, mhm. sozusagen da gab es damals schon schnellere Flügelspieler, Ich meine, so Kopfball erwartet man ja schon gar nichts und äh, defensiv mhm. war es jetzt auch quasi, also auch teilweise so richtig schwach, also es sei denn, er macht es dann so mit Einsatzwett. Also das führte eben dazu, dass er, dass sich das relativiert hat. Dass er dann bei Real Madrid auch nicht immer gesetzt war. Dass sie ähm, beim Manchester United ein bisschen dann auch nachgelassen haben nach 99. Dass es mit England auch jetzt wirklich zu nichts führte am Ende. Also die Schwächen gab es. Wenn man jetzt tatsächlich nur den späten Beckham nimmt, Real Madrid, dann war das jetzt, war das nichts mehr Herausragendes. Mhm. Sehr guter Fußballer. So.
1: Würdest du sagen, er war
0: eindimensional? Schon, ne? Er hat von, seinen, von seiner Präzision im rechten Fuß, von seinen Quarterback-Fähigkeiten gelebt. Das hat ihn sozusagen hervorgehoben. Also, das ist jetzt so. Zidane äh, ist feiner. Der konnte, hat ja auch was Neues reingebracht, das Dribbling äh, im engem Raum mit Rechts-Links-Kombis und auf der Stelle, auf sozusagen eine Drehung auf dem Ball und Unberechenbarkeit, in welche äh, in welche Richtung er äh, durchdringt. Das hat etwas eine etwas höhere Klasse. Also Beckham ist nicht Goat oder so. Das wäre zu viel der Ehre. Aber er hat, also innovativ war auch nicht jeder Goat und Fußballer und Beckham war innovativ und das Maß aller Dinge in einer Sache und er hat, wenn man so will, den Sport vorangebracht, weil natürlich wird das dann adaptiert von anderen und das Kapitel ist ihm sicher. Also über Innovation reden wir nur so mal ab und an, man könnte das auch für eine, in der da könnte man eine eigene Kategorie machen, da wäre bei vielen aber nicht vielen Spielen gar nicht so viel zu sagen, bei Beckham wäre es definitiv so, was eigentlich ein Fußball revolutionär gewesen. Ja, innovativ war er
1: auch, gewollt oder ungewollt, Fragezeichen, abseits des Feldes. Ja, Also wird ja immer geredet, dass Günther Netzer der erste Popstar zumindest des deutschen Fußballs war, aber ich glaube, wenn wir wirklich über einen globalisiertes Phänomen reden über Fußball als weltweiter Massensport, dann sehen wir in David Beckham den ersten tatsächlichen globalen Superstar, oder? Ja,
0: das äh, ist nicht unser Spezialgebiet, aber äh, dieses Podcast, okay. aber definitiv ist das so. Ja. Bitte hören Sie uns nun die
1: nächsten fünf Minuten zu, wie wir äh, versuchen rumzueiern.
0: Aber also Global Brand. Ikone auch der Schwulen übrigens, ne? ähm, wie auch äh, die Spice Girls und Posh. Es gibt eine Liste mit der Top 100 äh, Icons of the Gays und ähm, da tauchen die auf Beckham noch vor Posh. Ja. ja, man muss ja auch tatsächlich sagen, also er sah ja auch einfach, egal was
1: er getan hat, egal was er getragen hat, egal welchen, welche Frisur er hatte, er sah einfach verdammt gut aus. So. Hattest du mal einen Crush? Ja. Same-Sex-Crush mit Becks. Ja, also will, ja, also ich fand, ich habe also hab diesen Mann gerne angeguckt, so, ähm, und ich gucke immer noch, also mittlerweile finde ich ihn ein bisschen verlebt und er hatte ein bisschen zu viele Tattoos und so und ein bisschen viel gemacht im Gesicht, glaube ich. Ähm, da ist die Mimik so ein bisschen, <lacht> ein bisschen flöten gegangen. Aber äh, als ich die Bilder jetzt auch in der Doku gesehen habe von Manchester United, aber auch von Real Madrid, das ist einfach ein, ein Mensch, den man gerne Anschaut. So, ja. Und das gibt es gar nicht so häufig
0: irgendwie. Er hatte definitiv was Unenglisches. Ja, das stimmt. Das stimmt Und Posch auch, auch, würde ich sagen. Und umso größer eigentlich noch die Leistung, dass jemand sich in dieser, wie soll ich sagen, ähm, rauen Welt einer Männerfußballkabine Englands in den 90ern, der so ein Schönling ist, der die Unterwäsche seiner Frau trägt, der zweimal die Woche zum Friseur geht und keine Ahnung, macht er noch... Der einen Sarong trägt. Richtig. Dass der sich da behauptet. Und wenn mhm. man hört, wie die Mitspieler über ihn reden, von Manchester, von England, aber auch von Madrid, da merkt man, der hatte die Akzeptanz von allen, der wurde gemocht. Und man muss auch sagen, das waren auch Mannschaften. so Also unter der Leitung, unter der Führung von Alex Ferguson, der da eine große Rolle spielt, bei diesen ganzen Spielern von Manchester United, bei den Erfolgen. Einer der ganz großen Trainer, ähm, ein Vater, also ein Vater und Großvater für viele, äh, Wayne Rooney oder beispielsweise, es ist wie ein Blutsverwandter von Alex Ferguson, der hätte Manchester United niemals verlassen. Und Beckham hat ihm auch sehr viel zu verdanken, auch wenn es zum Zerwürfnis kam, aber trotzdem, man spürt die Wärme äh, mit, mit der die übereinander sprechen, auch heute noch, Gary Neville so als, also die, die Lehre dieser Doku ist doch, verhalte dich so im Leben, dass du einen Gary Neville hast, oder? Also jemand, der irgendwie viel weniger Talent hat, der aber quasi dein treuer Freund und Helfer bis ans Lebensende die er auf dem Platz hinterherfegt. So. Und äh, rührend, äh, und das ist das, äh, was, was den Mannschaftssport Fußball ausmacht. Und Beckham war ein Mannschaftsspieler, ähm, der da überhaupt nicht, äh, der neben dem Platz war er extra, extravagant und alles andere als das, wie man sich einen Fußballer vorstellt. Aber in der Kabine war, äh, auf dem Platz war der Fußballer, der auch für, für seine da Künstler Fähigkeiten auch enorm viel gekrätscht und gekämpft hat und einstecken konnte und gefault wurde und auch wieder aufstand.
1: Ja, das hast du wirklich sehr schön gesagt. Jeder braucht einen Gary Neville in seinem Leben. Das finde ich sehr, sehr schön. Hinzu kommt noch der Aspekt bei David Beckham, dass für ihn das Wort Metrosexualität wahrscheinlich erfunden wurde oder zumindest auf ihn anwendbar ist. Und ich glaube, man muss schon sagen, dass er das Männlichkeitsbild im Fußball verändert und geprägt hat, ja? dass das bis heute reicht quasi. Ja? Also dass sich so jemand wie er mit seiner Art und auch mit seinem Äußeren und auch mit seiner Frau und mit dem, wie er sich gibt, dass er sich da durchsetzen konnte, hat, glaube ich, immens viel bewirkt für das Bild des Fußballs und vor allen Dingen auch für das Bild
0: des Mannes in der Gesellschaft. Das ist auch Diversität. Mhm. Also bei Diversität ist ein Stichwort, wo denken wir heute irgendwie an ähm, Hautfarbe, an äh, sexuelle Orientierung, aber es gibt natürlich auch noch andere Kategorien der Diversität und das in dem Fall äh, der Männertyp ähm, und da hat Beckham Zugänge eröffnet für Fans sicherlich, hat neue Fans dem Fußball gewonnen, aber auch äh, für Spieler, also man muss keine Hackfresse haben, um in der englischen Nationalmannschaft Kapitän zu sein.
1: Schön schön, zusammengefasst.
0: Lass uns, wir müssen ja. sagen, ich meine, er ist Botschafter für Katar heute. Ja. ja. Und äh, das äh, wollen wir nicht verschweigen. Er kriegt da irgendwie 150 Millionen Dollar, Pfund, Euro, keine Ahnung, ist ja auch ungefähr dasselbe, bekommen. Also im Geldverdienen ist er auch spitze, ne? vielleicht muss er auch die roten Zahlen äh, der, des Design Labels seiner Frau ausgleichen ja weiß gar nicht dass du so tief in die Bilanzen eingetaucht bist ja doch doch also sagen äh, ich finde übrigens tolle Kleider also so klassisch mit so minimaler Extravaganz aber Einfach ein Preissegment, äh, weiß ich nicht, ob Sie sich da nicht mehr überlegen müssten, da ein bisschen runterzugehen. Aber gut, das bin kein Unternehmer. Es fällt fällt nur auf. Okay, also die Vorbereitungsschleife habe
1: ich leider ähm, übersprungen. Das äh, tut mir leid. Ähm aber gut, dass du das ansprichst. Ja, Katar, aber war das nicht so, also klar, er, er ist sozusagen Werbefigur, aber hat er sie nicht auch so ein bisschen getrollt, indem man da nicht so richtig auftauchte und nicht gemacht hat, was sie wollten? Es
0: gibt in der New York Times ein Porträt über ihn, mhm. erschien während der WM, wo die sozusagen äh, man, wo Beckham porträtiert wird und äh, als Botschafter von Katar, und es hat natürlich einen kritischen Ansatz, wir wissen alle, Menschenrechte, große Debatte, die wird jetzt weitergeführt mit Saudi-Arabien. Völlig zurechtgeführt, wir führen sie mit. Und trotzdem habe ich äh, eine gewisse Sympathie für Beckham e nach dieser Lektüre empfunden. Oder es hat sie nochmal für ihn gesteigert, weil ich hatte den Eindruck, da hat Katar seinen Meister gefunden. <lacht> sozusagen Der unterwandert quasi die die Erwartungen an ihn und erfüllt nur das Minimale dessen, was sie von ihm erwarten. Also sprich, erfüllt es eigentlich nicht. Und es gibt da so tolle Szenen aus den VVVIP-Logen, äh, wo jetzt quasi... Der Moment entsteht, wo jemand Großes äh, hereintreten wird, die Aufmerksamkeit steigt, es ist äh, alles ruhig. Und jetzt, man denkt, es kommt der Emir, aber es kommt Beckham rein. Sozusagen <lacht> die Eminenz des Fußballs, der Monarch. Äh, ist, äh, bitte lesen Sie mal diesen Text. Es ist einfach was Schelmisches. Und da schlagen auch zwei Herzen in, in, in meiner Brust. Ich will das nicht gutheißen, aber irgendwie äh, habe ich es auch gern gelesen. wird natürlich verlinkt in den Shownotes äh, dieser Text. Was sind eigentlich deine Top 3 äh, Spice Girl Songs? Boah, Olli. ich
1: weiß gar nicht, ob ich drei zusammenbekomme. Also
0: La 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 wanna la la wie, wie heißt der, der
1: erste? Wannabe, den kenne ich.
0: If you wanna be my lover, Spice up yeah, your life, kenne so ich sehr auch noch. gut.
1: Sehr gut. Ja. Ah,
0: see, yeah, Hold Tight.
1: Oh Gott. Olli, wir sind fast am Ende. Wir müssen uns um unsere Abschlusskategorie kümmern, die Powercard. Die
0: Powercard.
1: In unserer Powercard bewerten wir die Spieler in vier Kategorien von 1 bis 100. Talent, Performance, Balance, Autonomie. Wie
0: viel Talent hat David Beckham? 95. Rechter Fuß, neue Präzision, Freistoß, Gott, Tore, eins schöner als das andere, Passgenauigkeit auf kurz und vor allen Dingen lange Distanz, äh, Flanken, äh, scharf und exakt, Standards, technisch saugut, he's got marvelous feet.
1: Ja, ähm, gleiche Begründung, ich ein bisschen Abzug, 90 Punkte von mir, ein
0: Fuß reicht halt nicht. Ein Fuß würde reichen, für 100, aber Abzug für Dribbling, naja, äh, Schnelligkeit, für einen Flügelspieler irgendwie schon nicht mehr ganz auf Höhe der Zeit dann. Performance, ähm, also was macht
1: äh, der, der Mensch aus seinem Talent? Hat er von mir auch 90 Punkte bekommen. Er hat fast alles gewonnen, was man äh, gewinnen kann, aber eben nur fast. Hat dafür bei den größten Clubs der Welt gespielt. Hat eigentlich überall äh,
0: Eindruck hinterlassen. Also das geht auf jeden Fall, das geht schlechter. 98, also Meister in England, Spanien, Frankreich, USA noch. Äh, der erste Triple-Sieg äh, mit einer englischen Mannschaft, Manchester United, erster Europapokalsieg nach 31 Jahren. Äh, nach Sir Bobby Charlton, der auch kürzlich verstorben ist, großes Idol seines Vaters. Das auch noch für seinen Verein in der Champions League, die ja quasi unser Maßstab ist. Das ist nah an den 100. Englische Nationalmannschaft, da hätte noch ein bisschen mehr kommen können. Autonomie, äh, 102, äh, das ist für mich Schrägstrich Innovation. Also, wenn jemand. Du sollst doch nicht über 100, ja, Olli. Das hast, heißt, aber die an die Regel halte ich mich nicht, äh, weil sie ja auch höchst umstritten ist. Äh, er hat was Neues reingebracht. In die Vermarktung sowieso, aber auch auf dem Platz. Das hat was Revolutionäres. Und das auch in Kombi mit neuer Technik, Schuh, Stichwort, Stichwort Ball. Äh, andere haben ihm nachgeeifert. Eigentlich ist das der Kern unseres Podcasts. Äh, oder es geht darüber sogar hinaus, wenn man sagt, dass äh, hier lebt sich einer aus, sozusagen also hier bringt einer irgendwie etwas voran. Er erfindet etwas. Äh, ganz, äh, ganz tolles Kapitel von Bex.
1: Also ich stimme dir zu, aber ich halte mich natürlich beamtenhaft hier an die Regularien dieses Podcastes und gebe ihm deswegen 100 Punkte, ähm, aber habe die gleiche Begründung wie du. Verstehe aber auch, dass du um die Sympathien der Zuhörerinnen und Zuhörer einzuheischen, dass du da über die 100 hinübergehst. Das ist in Ordnung. Balance bekommt er von mir 80 Punkte, weil, wir hatten es angesprochen, die Defensive war nicht seins, das Dribbling war nicht seins. Ähm, Zweikämpfe, ja, wirklich nur, wenn er, wenn er ähm, on fire war. Also da hat schon was gefehlt. Deswegen ähm, gibt es da den deutlichsten Abzug bei mir.
0: Auch bei mir 85, man muss auch mal gucken, er hat fast nie Tore aus dem 16er erzielt. Es gibt welche, aber es sind meistens dann Fernschüsse, was irgendwie heißt, okay, das war nicht so sein Revier, das war nicht seine Stärke, ein Bisschen Aufschlag gibt es aber dafür, dass er ähm, als Schöngeist des Fußballs trotzdem auch äh, mit dreckigem Trikot vom Rasen kam. Das sah Es war jetzt nicht immer super effektiv, aber es hat auch mitgerissen. Es hat auch Zuschauer dann für ihn wieder gewonnen. Also der Arbeiterfußballer äh, steckte eben auch in ihm. Deswegen mhm. 85 bei mir, hohe Punktzahl 95,0. Insgesamt. Okay, bei
1: mir ist es eine 90 glatt. Hervorragend. Das war die Powercard. Die Powercard. Olli, zum Abschluss würde ich gern äh, die Eingangsfrage beantworten. Wie viel vom Ruhm David Beckhams steckt in seiner fußballerischen Qualität, seinem Aussehen und seiner prominenten Frau? Prozentual, was sagst du? Oder was sollte darin stecken? Das ist ja mal die Frage, was sozusagen, wie die Leute ihn sehen und wie, wie sie ihn eigentlich
0: sehen sollten. Was ist unsere Meinung, deine? Die fußballerische Qualität, gesamt auf die Karriere bezogen würde ich sagen, 90 äh, Prozent. Eigentlich tendiere ich zu 100, weil ohne seine fußballerische Qualität hätte das andere nicht so funktioniert. Ähm. Aber ich sage 90 deswegen, weil es am Ende der Karriere, also das Kapitel Real Madrid hat schon was davon, der Popballer und so, das war glaube ich ein Ausdruck aus der ich Süddeutschen oder Frankfurter Rundschau, der damals geläufig war, da war schon was dran, Trikotverkauf, sticht äh, Dribbling so, ähm, deswegen äh, will ich das nicht völlig verneinen, sage das aber dazu, weil ich das sonst überhaupt nicht teile. Und die Klasse, auch den Wert für seine, für seine Mannschaft, den hat er, immer, hat er immer bewiesen. Und das Aussehen hat, hat ihm natürlich auch wahnsinnig geholfen, dann viel Geld zu verdienen und hat ihn dann vielleicht gerettet, hier und da mal. Stichwort Real Madrid. Also bei Fergie war er nicht mehr gelitten, der musste ihn quasi aussortieren, um seinen eigenen Führungsstil quasi äh, beizubehalten. Das ging nicht mehr mit den beiden. Die Klasse für Real hatte er vielleicht dann nicht mehr so ganz gehabt. Deswegen sagen wir mal hier die 10. Und Posch, lassen wir mal in Ruhe. Das ist irgendwie parallel. so. Ne? Also die hat ihm ja quasi eher schaden können, äh, weil Ferguson in seiner vielleicht auch Sturheit, sie so ein bisschen auf dem Kicker hatte äh, und so vielleicht auch so, die soll lieber am Herd stehen, aber die war ja selbst, äh, hatte Weltprominenz und war ja irgendwie, auch wenn man die Musik nicht, ma nicht mag, hat er auch was Innovatives und äh, Emanzipatorisches und äh, Viva Forever ist meine Nummer 1.
1: <lacht> sehr, sehr schön zusammengefasst. Zum Abschluss, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich bitte Islands in the Stream vor. Ähm, aus Urheberrechtsgründen verzichten wir darauf, das hier einzuspielen, weil wir Angst haben, dass äh, Kenny Rogers und Dolly Parton uns in Grund im Boden klagen. Aber die Melodie haben sie vielleicht alle im Kopf. Und äh, Olli, wenn wir jetzt hier nicht äh, in Kacheln uns gegenüber sitzen würden, sondern in echt aufnehmen würden, würde ich jetzt äh, dich zum Tänzchen bitten und äh, mit dir aus diesem Podcast heraustanzen. Weil, wenn man ja auch sieht, wirklich David Beckham, also tanzen, also er kann viel, aber tanzen kann er nicht.
0: Ja, ja. Also die, äh, du spielst an auf die Tanzszene am Ende der vierteiligen Netflix-Doku. Äh, ja. Wahrscheinlich haben alle sie schon gesehen, zumindest auch auf Twitter noch oder sonst wo. Äh, aber vielleicht gibt es ja doch der eine oder andere Hörerin, äh, die das noch nachholen muss eine der Highlights der vielen rührenden Szenen in dieser äh, tollen äh, Doku, die auch einfach so auch spannend ist und, äh, und ihn so schildert, wie er zu sein scheint. Ja. Also auf jeden Fall ein Live-Goal,
1: noch nicht mal am Ende, sondern in der Mitte eines bewegten Lebens ähm, so vertraut äh, und zufrieden mit sich selbst und der Welt äh, durch die Küche zu tanzen. Das äh, fand ich auch sehr, sehr angenehm. Wir holen das an der Weihnachtsfeier nach, Christian. Genau. Also in diesem Sinne. Tschüss, euch oh, hat Spaß gemacht. <lacht> ja,
0: total. <lacht> Herrlich. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis wieder mal. <lacht> Kicken Cover ist ein Podcast von Zeit
1: Online, produziert von Pool Artists.